0: Krásný den, já vás vítám u mého druhého podcastu a dnes si budeme povídat o tématu, které už jsem tady předesílala a bude to psychosomatika. V současné době se pořád totiž mluví o tom, že stres způsobuje nemoce a že si máme dávat na sebe pozor a všechno je od psychiky, ale jak je to vlastně myšleno? Jak je to myšleno, že emoce způsobují nějaké nemoce? Co se teda v tom těle děje? Jak tam teda ten stres působí? No, děje se to, že každá emoce, kterou prožíváme, ať už je pozitivní nebo negativní, ať už je to nějaký strach, stres, radost, cokoliv, každá taková emoce způsobuje v těle nějaké chemické reakce. A ty chemické reakce ovlivňují naše buňky, které v těle máme. A tím pádem samozřejmě ovlivňují ty orgány. A pokud se dlouhodobě vystavujeme nějaké takové negativní emoci, třeba nějakému potlačenému vsteku, nebo pokud nám třeba někdo ublížil a my si v sobě nosíme tu křivdu, další dobu, třeba měsíce a roky a nemáme to zpracované, tak samozřejmě ty buňky a ty orgány jsou dlouhodobě postupně potichu oslabovány, až se opravdu ten orgán může oslabit a vzniknout takto nějaká nemoc. A bohužel v těle máme i takové orgány, kterým já osobně říkám tiší trpitele, protože jsou to zejména játra nebo ledviny, které jsou orgány, které o sobě strašně dlouho nedávají vědět. A tak si tak jako potichu trpí a trpí a vstřebávají ty negativní energie, až se stane nějaká nemoc. A většinou už to bohužel pro tady tenhle orgán bývá pozdě, protože když už o sobě třeba ledviny nebo játra dají vědět, tak už to bývá opravdu v těch posledních stádiích, kdy často moderní medicína nemá co řešit. A pro nás, pro nás lidi, kteří žijeme v Evropě a v Americe, v takové té moderní civilizaci, tak pro nás je ještě jedno takové riziko stresu. A to jsou skryté stresy. Kdy my jsme vystaveni, aniž bychom si to třeba uvědomovali, tak jsme vystaveni neustálým podprahovým stresům. Jako je třeba hluk, což je samozřejmě jeden z těch největších stresorů, které na lidi působí. A neustále jsme vystaveni spoustě lidí kolem sebe, taky můžeme žít s někým toxickým v domácnosti, máme spoustu úkolů, žijeme v toxickém prostředí, kdy nejenom auta, továrny, ale obecně i materiály, ze kterých jsou postaveny domy, nábytek, kterým se obklopujeme, neúplně třeba zdravá voda ve městech, tak tohle všechno je takový skrytý stresor, který působí na tu naši psychiku. A my si vlastně ani vůbec neuvědomujeme, že nějakému stresu se vystavujeme. A potom přijde na řadu třeba nějaká chřipka, která upoutá člověka do postele na několik týdnů nebo i měsíců a dlouhodobě se z toho nemůže vyhrabat. A známe to, že jo, já jsem v pohodě, já, jsem, já se udržuju, já sportuju a pořád jsme všichni vlastně v pohodě a vůbec si neuvědomujeme, že už jenom tím, že žijeme ve městě, tak v té pohodě nejsme. A jak se teda můžeme Dozvědět o tom, že k nám to tělo promlouvá, nějaké signály nám dává, že bychom teda měli dát nějakou stopku a trošičku si to tělo a tu mysl vyčistit, tak první takovou oblastí, kde se stres projevuje, tak jsou svaly. Určitě známe takové ty různé uh, záškuby ve svalech a pod okem a v lítku a bolesti hlavy, hlavně takové ty tenzní bolesti hlavy. Na tyhle ty jsou dokonce naprosto skvělé meditace, protože spousta lidí při stresu má tendence různě přizvedávat ramena, zatínat zuby a aniž bychom si to uvědomili, tak... Uh, při tomhle se stahují ty svaly okolo krční páteře a velice často, když na terapiích uvedeme člověka do nějaké meditace, do stavu alfa, ten člověk se uvolní, nebo i když třeba doma medituje, tak najednou, když se probere z té meditace, tak nastane takové to, ty brdo mě přestala bolet hlava a to je ono, protože ten člověk se najednou uvolnil, spadly mu ta věčně přizvednutá ramena, uvolnili se mu ty věčně zaťaté zuby a odešel, odešel ten stres z těla. Jedna z takových věcí jsou typické i blokace. Určitě znáte někoho, kdo je pořád neustále zablokovaný, pořád ho bolí za krkem, pořád ho bolí mezi lopatkama. A tady taky se hrává velkou úlohu ten stres, protože uh, ono zase kolem páteře máme obrovský energetický tok. Proudí nám tam lymfa a pokud jsme pořád takový zase zaťatí, tak ta lymfa a vůbec ta energie kolem té páteře Nemůže vůbec proudit. Další z těch oblastí, kde se psychosomatika nebo stres působící na tělo může projevit, kde si toho můžete všimnout, je břicho. Celá ta břišní oblast. A jak tomu teda započítávám i ten hrudník, protože určitě jste si všimli, že když máte strach úzkost, když máte jít třeba někam na zkoušku nebo na nějaký pohovor nebo jenom na nějaké neúplně příjemné setkání, že to cítíte v hrudníku nebo v břiše. A je to proto, protože v té břišní oblasti máme obrovské množství nervových zakončení, které nesou vzruchy právě těch emocí do toho břicha. Toto je oblast těch tichých trpitelů, o kterých jsem hovořila. Protože to břicho, to, co se děje uvnitř toho břicha, tak bohužel to není tak vidět, jako třeba cukající sval nebo zablokovaný sval. A spousta těch procesů probíhá v tom břiše dlouho, a pak vznikají takové ty civilizační choroby, jako je cukrovka, diabetes, nebo takové ty dlouhodobé, dlouhotrvající záněty v těch střevech, jako je kronova choroba, ulcerózní kolitýda. Ve střevech dokonce mají svoje kořeny i různé exémy. Takže to je bohužel úskalí toho přenosu, těch emocí na úroveň břicha, že tam opravdu můžou bohužel vznikat nějaké vážnější problémy. A samozřejmě, protože nebudeme propadat panice, abychom si neškodili, tak se nebudeme ze stresu stresovat Protože samozřejmě máme spoustu možností, jak si od toho stresu pomoct. A případně jak třeba i napravit to, co jsme si sami svými emocemi, svoji svobodnou vůli, na tom těle napáchali. A tomuhle se krásně věnují a poměrně dopodrobná, takové ty staré až. Řekla bych, prastaré několik tisíc let staré medicínské přístupy, jako je třeba mnou milovaná Ajurvéda, anebo tradiční čínská medicína, které naprosto dokonale a dopodrobna popsali to, jak které emoce působí na které orgány a potom, jaké z toho jsou nemoci. A dokonce i to, jak se konkrétní oslabený orgán dovede projevit nejenom na těch tělesných příznacích, ale co nám zase vrací zpátky do té psychiky. A tomuto se věnuje čínská medicína, která rozdělila fungování orgánů nejenom do těch orgánových hodin, o kterých jste možná už i slyšeli, kdy který orgán v průběhu dne má tendence pracovat naplno a kdy naopak odpočívá, ale taky kdy v který měsíc nebo v kterou sezónu má tendenci být který orgán v našem těle náchylnější na nějaké Oslabení. A teď na podzim jsou oslabeny takové tři orgány. A o tom, které orgány to jsou a jak si můžeme pomoct o ně pečovat a trošičku je posílit, tak o tom si povíme zase v příštím díle. Takže já vám děkuji za poslech, přeju vám krásné dny a Dovolte si zářit.